0: Ah, bien. ¿Y vos estabas...? Y no, la secretaria eh, de
1: Deporte. no, estaba ahí como oyente, así que no hay problema. Qué Entonces, interesante.
0: Bueno. ¿Y eso dura hoy únicamente?
1: Sí, creo que, que hoy.
0: Ah, bien, <ríe> pues, bien. Bueno, eh, te cuento, eh, lo dijimos al aire hace unos minutos, pero eh, ya que nos estás escuchando y estás con nosotros, eh, el tema es este. Eh, queríamos hablar con vos, Lorena. Eh, primero porque te conozco sin conocerte desde hace muchos años tu trayectoria deportiva eh, y, tu, y tu forma de ser y, tu, y tus valores han trascendido justamente la página de los diarios eh, y todos te conocemos pero, pero una parte tuya eh, ¿a qué edad comenzaste a participar en el judo? vamos a hacer un poquito de historia poquita de historia. Dale. Yo
1: conocí el yuba a los ocho, en el CEF número 4, ahí lo conocí, un par de meses hice, después nos mudamos sí. con mi mamá y mi hermana al barrio San Lorenzo, así que no pude ir más hasta los 12 años que empezaron a dar en una escuela en la esquina de mi casa, así que ahí seguí mi carrera a partir de los 12 años, digamos.
2: Claro, desde re chiquita te venís empapando de esto que terminó siendo tu carrera aparte con un carrerón.
1: <ríe> sí, eso es culpa de mi madre que quería que fuéramos deportistas y nos hizo probar varias disciplinas y bueno yo me quedé con el con el judo.
0: ¿Y qué otras disciplinas eh, estuviste probando, conociendo, practicando?
1: Y ahí en el CEP, en el CEP 4 hice un poco de patín carrera, destreza de uh -huh después, un poco más grande, en conjunto volei y handball. el handball también es un deporte que me gusta mucho, uh -huh. pero bueno, ya estaba haciendo judo en ese momento, así que era solo de
0: hobby. Claro. ¿Y el, el judo fue amor a primera vista o te llevó un tiempo entenderlo, adaptarte a, a esa lógica?
1: Y fue amor a la fuerza, porque <ríe> me <risa> llevaron a competir eh, a los Tres meses más o menos que estaba haciendo Quizás un poquito más, no recuerdo te A llevó? una competencia, mi profesor en ese momento Daniel Cárdenas eh, Antes cuando hice a los ocho me habían dicho Hay un torneo, si querés ir o no Y yo me imaginé así, onda karatequí, Toda la gente y me dio un poquito <risas> claro. de miedito Dije no Y ahí en el, después a los doce eh, me, me, me dijeron de vuelta de la competencia Y tenés que ir, me llevaron Y uh -huh. bueno Así que fui, luché y perdí. No me gustó nada de esa parte. Claro. Así que creo que eso fue lo que me atrapó, el dar vuelta el, el resultado eso.
0: O sea, bueno, está claro igual, bueno, está claro con el diario el lunes, como quien se dice, pero tenéis un espíritu competitivo alto, eh, porque otro, capaz que sí. en la misma situación, dice, mm, entra a dudar. Para vos fue distinto, por lo visto.
1: Sí, sí, a eso me han dicho charlas con psicólogos deportivos, así charlas de... de, de Hablando del deporte en general, y me sí. han dicho eso. Qué raro, dice la mayoría, cuando pierde no quiere saber más nada. Uh -huh. No, no, a mí la verdad es que no me gustó y perder.
2: To toda tu experiencia, porque has participado de mundiales, de, de sudamericanas, panamericanas, o sea, recorriste el mundo, este ¿cómo fue esto de encontrarte con compañeros de todas partes del mundo? De, aparte de tan chica, porque estuviste en los 90, ¿cuántos años tenías más o menos en esa época? 15, 93. ¿Eh?
0: ¿Vos en el Yo 93? tengo en este
2: momento, cua, tengo 42 en este momento. Mi primera competencia internacional fue a los 15 años. Claro, en
0: el 93.
1: En, en Ecuador, sí. 93,
2: exactamente. Claro, claro, claro. ¿Y cómo te fue, eh, cómo, cómo te fue tocando todo, todo, esta, todo esto, ¿no? de, de conocerte, de conocer gente de otros lados, pero todo a partir de una misma disciplina y aparte que tiene... Y es, lo como, que, es en clase, como, ¿no? como
1: dicen, qué es lo que te queda. Uh -huh. Lo que te queda son los amigos, lo que conociste. Lo, eh, la verdad que los amigos que me dio el deporte... Son increíbles en, en Argentina y afuera, tal cual. Sigo teniendo mucho contacto con muchos uh -huh. y encima ahora como entrenadora también me los cruzo porque ellos son entrenadores de su provi de su país o de otros. Así que se seguimos teniendo un buen contacto y, y la verdad que es re lindo porque seguís creciendo a través de ellos. Digo esto porque hablando con un compañero justo al fin, un amigo de, de otro país, me preguntaba sobre una técnica que él si estaba o no permitida, y ahí debatiendo, qué sé yo, ¿viste? Entonces está buenísimo. Uh -huh. eh, seguimos compartiendo y
2: creciendo. Qué bueno esto. Y esto que mencionaste al principio, ¿no? Que estás con esta cuestión de género y el deporte. ¿Cómo fue eh, atravesar, eh, siendo siendo mu mujer judoka, que no sé eh, de las de las cosas específicas de tu deporte, ¿no? este ¿Cómo, cómo, cómo vivís esa situación de.?
1: Y mira, ahora que está todo el tema este, con muchas capacitaciones, hablando cuestiones y demás, me di cuenta que pasé mucho, tipos eh, tipo de violencia de género, pero viste, eh, nunca me sale la palabra. Como que uno ya lo tiene, como que es así. ¿viste? Internalizado, Está In,
2: naturalizado. Sí. sí, claro.
1: Exactamente. Entonces, como que ahora me voy dando, después, o sea, nunca, afortunadamente, nada tan grave. Quizás sí para mi carrera, porque... Una de las principales es que siempre había eh, seis, siete lugares para varones y dos para mujeres. Entonces mm -hmm. siempre tenías que estar ahí, siendo que en el equipo son siete, siete mujeres y siete varones.
2: claro
1: Entonces siempre había dos lugares para mujeres y el resto varones. Quizás eh, no tenían tanto el resultado de los varones, pero para ellos siempre había más oportunidades. Esa es una muy, muy visible. Muy, muy evidente, Eso, ¿no? Sí, ahora claro. recién se pudo, no te digo hace mucho, se pudo revertir gracias a Paula Pareto, que nos millones de medallas y, y demostró que, que las mujeres también pueden aportar. Y, y bueno, ahora está eh, más equitativo. Hay cuatro para mujeres, hay cuatro para varones. Uh -huh. claro. Y a veces hay más para mujeres que para varones, pero bueno.
0: Bien. Vos sabés, eh, Lorena, que revisando eh, los diarios, del bueno, no solamente del país, sino del mundo, eh, hubieron dos casos recientemente eh, que salieron a la luz, que son realmente escalofriantes y polémicos, y que invita a cada federación a, a revisarse hacia, mí, hacia sí misma, y tiene que ver con lo que vos estás planteando, pero me parece que esto es otro tono, pero quiero preguntarte lo siguiente. mira te doy el ejemplo. En, en Estados Unidos, como en Alemania recientemente se han dado a conocer denuncias de integrantes del Comité Olímpico donde mujeres deportistas denunciaron a su entrenador por abuso sexual y el de Alemania, el, el caso de abuso sexual en el equipo de natación de Alemania, donde el entrenador este, directamente también fue denunciado por por las nadadoras
1: Muchísimos, la verdad que hay muchísimos casos que, que no saltan así como esto, porque eh, las chicas no, no se animan. Y no solo por el abuso sexual, ¿eh? el abuso, el abuso el, la violencia, la violencia verbal, la violencia psicológica, eso es lo peor, porque si un hombre se banca los gritos, vos también te los tenés que bancar y que te maltrate y que tenés tus ciclos menstruales, entonces claro. eh, no puedes entrenar y nadie te lo entiende, esas, esas cosas son re comunes. Sí. y
0: otro caso que pasó ahora en, el, en un equipo de la segunda división de volei de Italia, donde una jugadora, que no sé qué edad tiene, 38, 39, 37, no importa, eh, quedó embarazada, estuvo un par de meses sin jugar, después pierde el bebé, lamentablemente, pero además su equipo la denuncia por deshonra a la institución y por haber quedado embarazada y por haberle quitado la posibilidad al equipo de su no participación en en el, en, el, en en el equipo de voleibol la verdad que me parece asombroso me claro. parece retrógrado que, que en otros países esté pasando esto pero en tu experiencia eh, has visto te ha tocado ver algo de esto en, en el entorno que te has manejado
1: maltrato el maltrato, maltrato violencia como te decía sí sí por suerte más allá de eso no uh -huh. de, de los entrenadores con en algunos deportes quizás se nota más que en otros. Eh, nosotros, bueno, en deporte mixto o sea, tenés que entrenar con los varones o, o nada, ahora recién se pues, se hacen los entrenamientos separados, mujeres por un lado, varones por el otro, eh, pero esas cosas afortunadamente, más allá de eso, algún caso que habré escuchado alguna yodoca de afuera, pero viste nada confirmado, porque bueno, no quiere decir que no pasó, sino que no se animan a, a compartirlo
0: por supuesto, claro. pero
1: pero bueno, eso es eso nada más, por suerte, no no nada más grave me ha tocado vivir y y bueno, ahora que está todo más así como latente más el tema, eh, hay que estar prestando muchísima atención, ¿no? Más que, más que antes.
2: Totalmente. Y ahora justamente te quería preguntar sobre tu rol docente este en... Mi Dojo Team, que, que mm. estás en eso desde el 2015 me parece sí. este, también no de cómo ves a, a las nuevas generaciones deportistas este si bien el deporte sigue siendo el mismo, eh, tenemos una generación impresionante una, una juventud súper linda que está re en la militancia eh, de los derechos humanos, del feminismo es decir, sí. hay una conciencia mucho más grande que por suerte eh, nos ha ayudado mucho y también gracias a a las generaciones que nos precedieron, ¿no? Este, ¿Cómo ves todo esto desde tu rol docente?
1: Y no es fácil, ¿eh? Te digo que no es fácil, sobre todo cuando están mucho en la militancia, porque todo el tiempo un deporte como el mío, de, de contacto, de combate, ¿viste? Todo el tiempo está rayando ahí el límite. Uh -huh. Yo entreno, mis entrenamientos son mixtos. Tengo pocas mujeres, tengo tres mujeres, y el resto son varones, que es rarísimo, pero bueno, tengo muchos varones.
0: Uh
1: -huh. eh, y siempre está como como ahí viste el, todo el límite esto de, de que de lo permitido de lo no de si suena mal si suena bien Af afortunadamente mi equipo es divino se llevan todos muy bien se entienden eh, hablan todo con nosotros dos que somos dos entrenadores José Carlón y yo eh, pero bueno es, es, es difícil con todo esto las discusiones las discusiones que hemos tenido en el dojo son esto ahora de de las trans que, que se quieren se cambian el sexo y compiten en el otro, y ahí de, eso sí que fue un debate terrible todavía no podemos terminar de cerrarlo si estamos, si están de acuerdo o no. Uh -huh. Pero todo lo hablamos, todo, todo se charla y, y, y está permitido, digamos, mientras que no no provoque, eh, genere malas situaciones, peleas en el equipo, todo, todo se charla. Y, y la verdad que eso es lo que, que lo que más me gusta ¿no? Es tener la confianza de poder decir lo que molesta de poder charlar con los varones y las mujeres igual y, y ir amoldándonos para que se sientan cómodos todos no de claro. que no haya esa esa cosa siempre de la mujer y el varón te esperando un deporte como el mío que es de, de, de combate y que luchan mujeres con varones todo el tiempo unidos
0: claro claro vos sabés que revisando tu tu trayectoria deportiva eh, que comenzaste muy joven, que a los 15 años ya tuviste tu primer eh, rostro internacional, como vos misma comentaste en, en, en Ecuador. Eh, ¿Alguna vez te, lo habías sentido o habías pensado o visualizado la posibilidad de estar en este papel que hoy te toca de ser entrenadora?
1: La verdad que no, súper lejano eso, porque no me gustaba mucho en el momento ese cuando era chica el tema de dar clases. Uh -huh. Me parecía demasiada responsabilidad, demasiado compromiso. Y, y lo es, pero bueno, ahora sí. me gusta, ahora me atrapó. Ahora eh, me gusta vivir seguir viviendo de la competencia, de la, adrina, a la adrenalina de competir del otro lado. Claro. Acompañando con mi experiencia, eh, como es, tranquilizando y... y Viste, que uno cuando por ahí lo pasó ya es otra la forma de transmitir cómo hay que hacer. Entonces eso es lo que me gusta y se ve que a mi yudocas también, tanto de acá como de Nación.
0: ¿Vos estás vinculada a la selección nacional hoy?
1: Sí, soy entrenadora nacional de las categorías juveniles.
0: O sea que a Paula Pareto en algún momento la tuviste? como
1: Paula Pareto somos, no, no, Paula fuimos compañeras de, de, de competencia, de entrenamiento. Viajamos a Beijing juntas y oh. ya nos conocíamos desde el 2003. Ah, somos bien. muy amigas. Paula viene cada tanto a Neuquén a descansar. Ah,
2: yeah. mira, capaz que la cruzamos por las calles a la Peque.
1: <risa> sí. Lorena, retire,
2: <risa> eh, sí. ¿qué tal el tema de esto que decís? ¿no? de los viajes y todo, ¿cómo es el tema del apoyo estatal este, a, a deportes? Porque hay que, hay que tener en claro que hay que tener con todo un sistema de, que hay que contar con todo un sistema que, que te apoye atrás, una, una familia eh, que te apoye, una, una red, ¿no? Sí. Este, ¿qué tan accesible es? Este. Y mira,
1: eh, ha mejorado muchísimo el tema de, del apoyo Porque, bueno, al principio cuando yo empecé Era estar juntando plata, pidiendo plata un poquito de acá, un poquito de allá Para poder, para poder llegar a alguna competencia No había plata para todos, o sea, Nación le pagaba a algunos nada más No sí. a todos, y generalmente eran los varones Entonces había que buscar y era difícil Ahora, afortunadamente, con la creación del ENAR Eso ya no pasa, el que tiene los, eh, los resultados viaja y listo. Y a nivel provincial, los deportistas que todavía no llegaron, digamos, a ese nivel para llenar los banques, también tienen apoyo. Y, y la verdad que están estar contenidos. Y, y está bueno. Sí, es, mejoró mucho. Pero bueno, viste que son épocas de poco apoyo, de, de mucho apoyo y así. Claro, pero en hay... general, está mejor.
0: Bien, eso, eso está bueno marcarlo. De hecho, ahora que lo mencionás, lo de INAR, me parece que aquí vamos a tener que desarrollar ese espacio en algún momento, porque lo que vos acabas de decir, Lorena, que en algún momento hay más apoyo, en otro desaparece, eso afecta directamente a la planificación de, de cada federación y, y de los deportistas, ¿no es cierto?
1: Porque sí, te, te desconcentra, muchísimo.
0: digamos. Y te saca recursos sí. y estructura.
1: A mí, sí, a mí me ha pasado estar hasta último momento esperando si me pagaban el pasaje o no. O una semana antes de, la, de un torneo importante, todavía no sabía si iba a poder estar. Me ha pasado quedarme y me ha pasado ir.
0: ¿Y, y cómo vivías encontrar. esas horas previas o los días previos? ¿Qué y te pasaba por la mente? ¿Te daba ganas de dejar era, todo era como, o seguías igual?
1: Y era como un algo que, que, que siempre estaba ahí. Parte del entrenamiento, decíamos nosotros en broma. Esto es parte del entrenamiento. Uh -huh. pero Pero bueno, no que yo creo que una de las cosas que me hizo llegar hasta a donde llegué fue que nunca me, me quedé porque algo me saliera mal no dije bueno listo no me van a, a apoyar no sigo más claro. siempre insistí porque mi sueño era llegar a un juego olímpico así y, que...
2: y ¿Qué ahora lindo, qué lindo eso ahora que, sí. que como como judoca desde otro lugar no con esto que decís vos de, de haber estado en ese lugar de la competencia de más chica y, y poder dar esta tranquilidad no qué le dirías a, a nuestros jóvenes deportistas en general, ¿no? sea de la disciplina que sea, este o quizás a nuestros niños que están recién empezando o que no se animan a empezar este a incursionar en un mundo tan lindo y que te puede abrir tantas puertas como te, te las ha abierto a vos, ¿no? Exactamente, eso que vos dijiste, que, que se animen, que se animen a probar porque más allá de llegar
1: a, a, a cumplir un sueño, una medalla mundial, un juego olímpico, la vida en el deporte es linda, ya el estar en un deporte, lo que te lo que te da y te, te enseña un deporte, ¿no? Las amistades, el no darte por vencido, el que siempre hay otra oportunidad, como, se,
2: claro.
1: eh, como que no se eh, esto que no siempre se gana y, y no se pierde, sino que se aprende.
2: Claro. Eh,
1: todas esas cosas. La verdad es que yo ahora, mi vida fuera del deporte, a veces me he puesto a charlar con gente. Y es otra la actitud, ya, de cuando vos fuiste deportista y un día te tocó perder y otro día te ganar y te lastimaste y te recuperaste, es como que, que estás preparado siempre para seguir, ¿viste? Esa fuerza, esa voluntad que te da el deporte, creo que... No quiero decir que no sé, si, no, no sé si hay otra cosa que te lo dé, sobre todo cuando sos joven. Ahora, algo con lo que peleamos mucho es que los adolescentes ahora son muy... como que quieren todo ya, ¿viste? Se frustra uh -huh. muy pronto. No, no la pelean así como, esto, obviamente que no vas a salir campeón en un año, campeón del mundo en un año de, de hacer algún deporte. Lleva tiempo, lleva constancia, compromiso, responsabilidad. Y capaz que en cinco años tampoco se da. y vas a tener Yo fui a un juego, empecé a los 12 y fui a un juego olímpico con 33 años. Me llegó un montón de tiempo, pero uh -huh. bueno. Eso es lo que te da el, el deporte, la constancia
0: y el no darte por vencida. Lorena, este, este dato que acabas de dar, yo te digo, lo tengo apuntado acá en el primer punto, lo que pasa es que fuimos generando otro orden, pero cuando hablaste de perseverancia, constancia, disciplina, ¿esa, esa lógica la fuiste adquiriendo a medida que fueron pasando los, los años en el deporte? Digo, el ADN competitivo ya lo tenés, ya lo tenías, eso está clarísimo, eso me quedó claro. Pero, y y cal calculo que
1: también algo de mi familia, ¿no? La, el tema del de, de no darse por vencido, sí, la fuerza de, de voluntad y todo eso también. Mi mamá, Ay, tu no, mamá, ¿no? no es tú... pero es una guerrera, o sea, nunca se quedó, nunca se, se conformó.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. Y ¿pensás que con una estructura distinta a la que te tocó vivir en aquel momento hubiese llegado a un Juego Olímpico un poco antes?
1: Y mira, yo llegué a los Juegos Olímpicos, la clasificación en el 2000, eh, por cuestiones políticas ajenas a mí, le dieron mi lugar a otra persona. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí fue también una, una charla con un psicólogo deportivo, qué loco, ¿no? Y vos diste. Claro. y sí, yo quería ir, yo ya había llegado, sabía que podía llegar, entonces, ¿por qué me iba a quedar? Y en el, ese fue eh, Sydney 2000, en Atenas 2004 nos llegué a la clasificación por lesiones. Eh, clasificaban tres del continente americano y yo quedé quinta porque uh -huh. pude, no pude estar en la mayoría de las competencias puntuables porque me operé de la rodilla y de la muñeca. Uh -huh. Y bueno, me quedaba Beijing, no quedaba otra, así que le di hasta Beijing.
2: Claro, y esto eh, venís mencionando hace rato, ¿no? La presencia de la salud mental, de que tuviste psicólogo deportivo, ¿no? ¿Qué, qué importante es? Eh, no, no, no,
1: no tuve psicólogo deportivo. Eh, acá ah. en el Ministerio de Deporte trabajo con un psicólogo deportivo, he tenido charlas con psicólogos deportivos, así por ejemplo, en un programa de radio una vez me invitaron y estaba Julieta Gamarra, que me encanta, es una excelente depor eh, psicóloga deportiva de acá en Neuquén, uh -huh. y charlé esto con ella, justo de esto estábamos hablando, pero fue una charla así de, de, del deporte en general, ¿no? Claro. De, no pero después digo. después he ido en el cenar Estado, sí es importante y sí ayuda muchísimo, sí he tenido, pero bueno,
2: claro, esto, no quiero ¿no? decir de... que la importancia de seguir manteniendo la salud mental porque es, es sí. un estrés importante el tema de competir con esto que, que decís vos no que al principio te frustraste pero es que después perseveraste no este sí, sí. pero que y, y
1: es este es, 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 digamos por ejemplo Paula Pareto tiene un psicólogo que ahora está en el comité parte del comité olímpico de ENAR, y él la, eh, todos después de, de de haber llegado a ser eh, medallista olímpica recién ahí lo conoció y la acompañó a seguir porque es como dicen, no es imposible llegar, lo más uh -huh. difícil es mantenerse en ese nivel. Y Paula viene manteniéndose o hace tantos años que necesita ese apoyo, esa descarga, ¿no? Que por ahí eh, hay muchas otras cosas que te afectan a la hora del luchar. Que uno dice que tiene que estar mentalmente fuerte para luchar, qué sé yo, pero vos, te, te afecta toda tu vida en ese claro. momento. Que tenés que tenés eh,
0: Entonces, bueno, sí qué? es difícil, sí es necesario. Contame cómo es este vínculo. Vos sos mamá, ¿no es cierto, Lorena? Sí. Bien, contame el vínculo este de maternidad y deportista de alto rendimiento. ¿Cuál? Cómo, cómo es delicada esa parte, pero me parece que es justo hablarlo porque recuerdo haber escuchado en algún momento, ahora bueno, no me sale el apellido, nuestra una un atleta olímpica nuestra Alejandra que creo que salta con garrocha eh, y hablaba de, de algunas sí. situaciones que le tocó vivir. En tu caso, ¿qué, ¿qué has vivido en relación a esto?
1: Alejandra García. Sí, Alejandra García, eh... gracias. Uh -huh. Una genia. Sí, compartimos en el CENAR en el épocas por eso, me acuerdo. Eh, a mí, bueno, ahora como como entrenadora, sí se me está complicando un poco porque principalmente, bueno, puedes viajar con tu hijo a las competencias. Claro. Eso, viste, ahí yo no sé si vos no podés porque no se debe o por qué. Y, y se me está costando la parte. Yo no creo que vaya a dejar a mi hija y me vaya a un mundial en Rusia. Eh, tiene recién dos años así que esa parte me está me está costando bastante es difícil sí. sí claro eh, ahora que sí. con todo esto que se está charlando de la igualdad de que las mujeres más tienen que estar más eh, involucradas en el deporte que hay más cupos y todo eso y a mí se me hace re difícil el tema este de, 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 de qué de qué de qué hago a mí me encanta la competencia me encanta ir a los torneos a los entrenamientos estar con la con la yudoca, disfrutar de eventos súper importantes pero no sé si voy a dejar a mi hija para eso, ¿viste?
2: Claro, y en esto, ¿tenés algún tipo de acompañamiento institucional? Como por ejemplo, no Se me vino a la cabeza la imagen de la importancia de las guarderías en las escuelas donde hay eh, tasas importantes de embarazo adolescente, ¿no? Como para que las sí. estudiantes puedan seguir estudiando, más que la redundancia, este en tu caso, ¿no? Eh, y que en todos lados, en, en todo ámbito de trabajo, debería haber un apoyo institucional para la maternidad y la paternidad. este En tu caso, en, en el tema del deporte, ¿hay algún apoyo institucional para, para tu... Y
1: ahora, eh, yo el problema, es, cuando estoy en Neuquén trabajando y dando en las clases de judo, eso no, uh -huh. digamos, no sería problema, porque igual... La mando a una guardería, no hay problema, y en el dojo ella se la clase con el resto. Claro. Y el tema es cuando viajas. O sea, por ejemplo, hace dos años una concentración en el CENAR, uh -huh. eh, 2019. Eh, tenía no te, un año, apenas había cumplido un año. Y, en, y la técnica nacional, la head coach, que es la entrenadora de Pablo Apareto, decía vení y te alojamos en el CENAR. Y no me pareció, ella dice, lo peleamos porque ahora como todo esto, no me pareció lógico porque el cenar no está preparado. No porque no debería, sino porque el cenar no está preparado. Yo no puedo llevar un bebé a alguna habitación donde al lado hay chicos que a los días tienen que levantar temprano. A sí, entiendo. Igual entiendo. mi hija es súper tranquila, no se escucha, no sé, es una genia. Pero, pero bueno. <risa> claro, es una cuestión eh, estructural. Eso, esa es mi duda.
0: Pero esa es, mi pero, duda. Pero, pero es algo para. Haber un lugar? Claro, pero es algo para seguir pensando porque lo que estás planteando... Eh, la... no es no creo que sea tu único caso
1: no no seguramente o sea, estamos buscando de que haya mujeres involucradas en, en las federaciones viste, que con, en las comisiones de, de distintos deportes y demás y es difícil esta parte de dejar a, lo... a mí me pasa eso por esa red yo sé que hay muchos otros países donde yudotas que compiten, tienen hijos y a los nueve meses, listo, se van de competencia y lo dejan con los abuelos, con el padre, dos sí, sí. meses sí. más, Yo no. he visto cubanas que hacen eso, pero bueno, ¿viste? yo no estoy preparada. No, no, yo creo que tampoco y no sé estaría preparada. Si en preparado. Argentina estamos preparados para eso. Claro,
2: esto es aparte también esto de tener una red que no todo el mundo la tiene y que además hay una cierta carga sobre ser mujer y tener que hacerse cargo de esa maternidad mucho más presente que quizás es la carga social que se le otorga a los varones, que no la tienen tan presente, más allá de las, de las particularidades que puede haber en cada familia, ¿no? este uh -huh. hay, hay una presión extra sobre el hecho de ser mujer, madre, profesional. Sí, sí. Bueno. Por eso, ¿viste? eso Esa es mi, esa
1: es mi duda. Y eso yo no, eh, habría que tendría que haber un lugar, yo te, podría ir a un mundial con mi hija y tendría que haber un... La, me lo permitir te, tienen que permitir. Esa es mi duda, ¿viste? Yo no lo quiero pelear, simplemente... Claro. yo prefiero estar con mi hija en este momento no, aunque no, que no. me encanta el otro sí. yo, encanta. Creo que,
0: yo creo que está claro, entiendo tu punto de vista eh, yo creo que lo que dice Abril es cierto, eh, en algunos casos a los hombres también nos pasa lo mismo eh, nada, cuando antes de que nacieran mis hijos yo me desplazaba por un montón de lugares y no había problema, a partir del nacimiento del primero de ellos, ya las prioridades cambian, pero cambian para mí, no es que alguien sí, me lo impuso sí, sí, sí. No me da para irme, no sé, mi hija hoy tiene seis meses, irme ocho, no sé, cuatro semanas o cinco, ¿no? no me, y nadie me lo impide, digamos, pero bueno, cada uno va midiendo, pero es cierto sí, que sí, hay cuestiones cual. estructurales que tampoco ayudan a que uno tome una buena decisión, digamos, ¿no? Esto es así. Una última pregunta, al menos de mi parte, no sé si Abril tiene algo más, pero me gustaría que vos rescates, bueno, dos preguntas tengo. La primera esa es... ¿Qué entrenadores o entrenadoras han marcado un poco o fuertemente tu proceso como deportista hasta llegar a decantar hoy a, un, a la entrenadora que sos?
1: Y mira, a ver... Eh, tu mamá un es una,
0: yo no tengo duda, ¿eh? Cabeza de serie tu mamá, ahí está, la primera.
1: Ella todo, todo lo, que, eh, lo que hizo para que me, me involucre, para que esté en el deporte y después para que me mantenga, ¿no? En el claro. deporte, era la que me preparaba la comida, me hacía el bolso y todas esas cosas. Una genia. Sí, después, eh, qué sé yo, tuve eh, entrenadores muy que, que me dieron ejemplo, preparadores físicos, Tigran, Carañanes, uno que ahora está en la selección, estuvo en Neuquén. Eh, Fabián Marín es un preparador físico de acá, de Neuquén, que me acompañó mis últimos años de carrera y la verdad es que él eh, me puso fuerte para cerrar bien la carrera, ¿viste? Yo fui sí. a los Juegos Olímpicos después de varias lecciones importantes y él me, me armó de nuevo, digamos. Uh -huh. Me marcaron, pero... Tengo que ser un poco más mala en esta parte, porque creo que lo que más me marcó es lo que no me gustó de los entrenadores que tuve, Ajá. de la no, gente bueno con la que eso. me crucé. Lo que no me gustó y me quedé para tratar de que sea diferente, ¿viste? Sí. Eh, creo que eso me, me, me decidió a ser parte de, de un
0: equipo. Mencioname dos casos de cosas que no te hayan gustado y que, y que, y que vos tratás de no, de no reproducir hoy.
1: Eh, a ser súper autoritaria de que las cosas se hacen porque lo digo yo, uh -huh. <risa> aunque se los digo a mis alumnos, pero no me dan bolillo. Eh, no, es otra generación, olvídate De trabajar con, como equipo. Eh, por ahí en un momento eh, no era así, no fue ya en la selección y demás, viste, todos trabajamos para que uno mejore. No, acá trabajamos para que mejoremos todos. Si a uno le va bien, todos festejamos. Y todo así, acompañar a, a todos y ayudar a crecer. O sea, no es que. El que en este momento le está yendo mejor, listo. Eh, hay que estar todos dispuestos por eso. No, claro. todos crecemos juntos, nos acompañamos. Algo que siempre les recalco a mis alumnos es no necesito que sean amigos y se junten a comer. y Necesito que cuando que sean equipo. Claro. Que sean equipo, se acompañen, se ayuden y nada más. Eso a mí me ayudó muchísimo. Yo en eh, los últimos años fui la capitana de mi equipo, de la selección, donde estaba Paula, y había Daniela Cruz Power, es muy importantes. Pero bueno, yo era la capitana.
0: Sí.
1: Así que imagínate eso, que me dejó ese eso en mi carrera es súper importante para mí y trabajamos como equipo todas crecemos, todas nos acompañamos todos ayudamos a la que necesita, bueno, bajar de peso entrenar un poquito de más claro. y la verdad es que eso nos hizo a todas crecer muchísimo y, y, y dar lo mejor Bien. lo mejor realmente
0: mi última pregunta, mencioname si es que eh, ¿Eh? las tenés a, a mano deportistas mujeres que para vos hayan marcado a la historia de la provincia de Neuquén en deporte o en Argentina y en Argentina
1: bueno, Neuquén, eh, acá la tengo, estaba sentada al lado mío en el foro, Roxana Sastre. Sí, obvio,
0: la... sí. Ya la vamos a entrevistar una amiga, a Rosana Sastre. Muy
1: compañera, hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, <ríe> Roxana Sastre. Una genia. <ríe> así que ella, eh, ella es una persona así también súper humilde, súper compañera. Es una genia. Eh, sí, sí, la conozco desde muy chica y, y la verdad que me acompañó muchísimo siempre. Y a nivel nacional, Paula. Verla crecer a Paula, yo, eh, Paula Pareto, la conocí muchísimo, ¿viste? Sí. Y uh -huh. yo la veo a ella y veo cosas que yo me equivoqué en mi carrera y que ella lo, lo hace tan bien. Por ejemplo, eh, antes de un torneo importante, yo... ¿Con quién me toca la primera Cuba? Bueno, este es un animal, seguro me gana, me duele la rodilla, me duele la cabeza, bajé mal de peso, estoy cansada. Mil excusas. A Paula nunca la vas a escuchar. Si ella me puede ganar, yo también. Uh -huh. Venía de lesiones, venía de, de viajes malos, venía de un montón de cosas, pero ella siempre... Eh, podía ganarle a que se le pare enfrente. Eso creo que que me eh, no sé cómo se transmite, ¿viste? Eso es algo que, que se tiene no sé cómo transmitírselo. Esa, bueno, capaz que vos, vos misma lo transmitiste
0: de otra forma. Uno, uno no lo sabe eso. Mm. A mí me parece que una veces también enseña, como vos decís, bueno, a mí me enseñaron con, con lo que no quiero repetir. Y capaz que Paula en algún momento te vio vos o vio otro... Y ella me
1: pone siempre, ¿eh? me
0: pone en sus notas, siempre me pone como, como ejemplo. Sí. En el sí, sí. Ahí me,
1: me nombra.
0: Bien, escúchame, te dejo con Abril. Una última cosa. Déjale un cariño enorme a Roxana Sastre, quien dale. no he tenido el gusto de conversar personalmente con ella, pero la, la vamos a tener acá, porque para sí, mí ella, bien. como Lozano, como otros deportistas, son eh, tienen una, un capítulo especial en este espacio radial. Así que un cariño muy grande para Roxana.
2: dale le digo, gracias. Lorena, yo tenía esta consulta no con esto que venís diciendo que aprendes y, y te, ven, te venís nutriendo de tus colegas, ¿no? Qué importante es tener, eh, a, modo, a modo quizás de, de análisis o pensamiento en voz alta, ¿no? Este, qué importante tener modelos a seguir eh, en, en tu juventud, en, en el ámbito que sea, ¿no? En tu caso en el deporte, este, en nuestro caso será la radio, o sea, digo, ¿no? este sí. es, es Me parece fundamental esto también de, de la difusión de la figura, de, bueno, vos como mujer neuquina, Yudoka, mamá, o sea, en todos tus roles este, y, y dar a conocer tu figura, justamente ¿no? de, de las nuevas generaciones que, que te están escuchando, que se están animando, que están, viste, como, qué lindo es poder tener eh, modelos a seguir.
0: ¿Se Hola. cortó? Hola. Se cortó.
2: Mira, no. oh, no.
0: la última parte. <risas> Pero está, está bueno lo que planteas. Me parece que la, las referencias eh, siempre nos ayudan y nos allanan el camino.
2: Sí, sí, totalmente. Eso
0: y, y las referencias se potencian cuando hay camaradería.
2: Sí. Eso,
0: eso está buenísimo lo que planteaste. Mirá, 18 y 55, abril. Se
2: pasa volando el tiempo.
0: Eh, Lorena Briseño, si estás escuchando, te mandamos un cariño muy grande. Muchas gracias por tu tiempo. Muy lindo todo lo que dijiste. Hay varios temas que fuimos apuntando acá para uh -huh. seguir trabajando. Pero bueno, eh, hicimos, tratamos de hacer una entrevista en profundidad. Queremos hablar, queremos claro. escucharnos.
2: conocernos. Sí, conocernos sí, un totalmente. poco más.
0: Porque además me parece que en la página de los diarios prevalece mucho la figura masculina en el mundo del deporte. Eh, y reconocer que el deporte no es solamente masculino ni le pertenece. Sí. Hay grandes deportistas, varones, son unos genios, pero también tenemos mujeres que son fantásticas.
2: Mujeres y diversidades también. Y diversidades y también. Diversidad
0: que se están presentando sí. cada vez más.
2: Y para lo cual también es re importante, y nunca dejo de destacar, ¿no? el tema del, del cupo. del cupo que bueno El año pasado, por ejemplo, yo estuve mucho con tema de cultura, Ajá. este que se ha abierto cupo eh, para las mujeres y diversidades en música, por ejemplo, acá en Nauquén.